0: Areena.
1: Hyvä kuuntelija, tervetuloa mukaan. Ohjelmasarjamme on kirjoituksia kungfutselaisuudesta, sen 41. luenta ja keskustelujakso. Käsittelyssä on edelleenkin Mönksi veljellisyyden tie, teos ja sen kuudennen kirjan jälkimmäisen osan loppupuoli nimenomaisesti tänään. Kohta kuulemme siis noin 16 minuutin luennan tästä teoksesta. Mutta sitä ennen meidän rakkaat asiantuntijamme hieman opastavat sekä minua että teitä siihen, mitä tästä pitäisi löytää ja oivaltaa. Paikalla ovat riika Juntunen, Jyrki Kallio ja Eero Suoranta. Heipä hei taas kerran. Hei vaan. Hei. hei. Niin. Kertokaapa nyt minulle ja kuuntelijoille, mikä tässä on olennaista.
2: No tässä nyt on ainakin sellainen yleismaailmallinen, yleispätävä valituksen aihe, että ennen oli kaikki paremmin. Eli tässä Mengtsen kertoo siitä, että miten ajat on muuttuneet koko ajan huonommiksi. Ensin hän puhuu kolmen kuninkaan ajoista, näistä muinaisten hyveellisten kuninkaiden ajoista. Miten siitä siirryttiin viiden ylivaltiaan aikaan ja, ja miten siitä sitten siirryttiin edelleen Mengtsen omaan aikaan ja koko ajan on siis menty huonompaan päin. Mengtsen myös korostaa sitä, että Tie tästä ulos ja parempaan hallintoon on hyvyys. Se on ainoa tie. Rikkaus ei auta eikä, eikä varsinkaan sotiminen.
0: No sitten tässä tulee ilmi tämän maan ja vesistöjen monisyinen merkitys valtion menestykselle. Ja valtiota kuvaillaan ja vertaillaan sitä myös barbaareihin jälleen kerran.
3: Samoin tässä tuomitaan vahvasti sodankäynti, vaurauden ja vallan tavoittelemisen keinona. Eli Mönksson mielestä, ne niin jotka yrittävät saada omille ruhtinailleen lisää maata ja täydempiä myötä ovat rahvaan tuholaisia ja tuottavat vain kansalle lisää kärsimyksiä. Mielenkiintoista. Käymme heti kuuntelemaan.
4: Kuudennen kirjan jälkimmäinen osa. Seitsemän. Mönksy sanoi. Viisi ylivaltiasta rikkoivat kolmea kuningasta vastaan. Nykyiset vasalliruhtinaat rikkovat viittä ylivaltiasta vastaan ja nykyiset neuvosmiehet rikkovat vasalliruhtinaita vastaan. Taivaan pojan saapumista vasalliruhtinainen luokse kutsuttiin vartiopaikkojen tarkastuskierrokseksi. Vasalliruhtinaiden menemistä hoviin taivaan pojan luokse kutsuttiin velvollisuuksista raportoinniksi. Keväisin valtiat valvoivat kylvöjä ja antoivat avustusta niille, joilla ei ollut kylliksi siementä. Syksyisin he valvoivat korjuuta ja auttoivat niitä, joilla ei ollut tarpeeksi varastoitavaa. Kun taivaan poika meni rajaseuduille ja siellä maat oli avattu viljelykselle, Pellot ja laitumet olivat hyvässä hoidossa, vanhusten elannosta huolehdittiin, jaloja miehiä arvostettiin ja viroissa oli lahjakkaita miehiä. Vasalliruhtinasta odotti palkinto. Palkinto oli lisää maata. Mutta jos taivaan poika meni rajaseuduille ja siellä maat olivat hunningolla, vanhukset heitteillä, jalot miehet unohdettuja ja viroissa oli lahjusten ottajia, vasalliruhtinasta odottivat moitteet. Jos vasalliruhtinas jätti menemättä taivaan pojan hoviin raportoimaan velvollisuuksistaan kerran, hänet alennettiin arvossa. Jos hän jätti menemättä hoviin toistamiseen, hänen läänitystään pienennettiin. Ja jos hän jätti menemättä hoviin kolmannen kerran, taivaan pojan kuusi armeijaa ajoivat hänet tiensä. Tällä tavoin taivaan poika tuomitsi, mutta ei rankaissut, kun taas vasalliruhtinailla on tapana rangaista tuomitsematta. Kokosivathan viisi ylivaltiasta vasalliruhtinaita yhteen rankaisuretkille toisia vasalliruhtinaita vastaan ja siksi sanon, että viisi ylivaltiasta rikkoivat kolmea kuningasta vastaan. Viidestä ylivaltiasta mahtavin oli Jean Herttua Huan. Hän kutsui vasaliruhtinaat koolle Kuitsiuhun, sitoi uhrinaudan ja asetti valakirjan sen päälle, mutta ei tappanut sitä sivelläkseen sen vertahuulilleen. Valakirjan ensimmäinen käsky kuului: Teloitettakoon epäkuuliaiset pojat. Oikeutettua kruunun perillistä älköön vaihdettako. Jalkavaimoista älköön tehtäkö vaimoja. Toinen käsky kuului. Arvostakaa jaloja ja vaalikaa lahjakkuuksia, jotta hyveelliset nousevat esiin. Kolmas käsky kuului. Kunnioittakaa vanhuksia ja hellikää pienokaisia. Älkää laiminlyökö vieraita ja matkustavaisia. Neljäs käsky kuului. Ritarien virat älkööt olko perinnöllisiä. Virassa älköön hoidettako sivutöitä. Ritarit valittakoon virkoihin hyveellisyyden perusteella, hallitsija älköön omavaltaisesti tappakon neuvosmiestä. Viides käsky kuului. Älkää rakentako patoja, joista on haittaa liittolaismaille. Älkää estäkö liittolaismaita ostamasta viljaa, älkää antako läänityksiä ilmoittamatta niistä liittolaismaille. Hertua Huan sanoi. Tultuaan solmituksi. Tämä valaliitto palauttaa hyvät välit kaikkien meidän kesken, jotka liitymme tähän valaliittoon. Nykyiset vasalliruhtinaat loukkaavat jokaista näitä viittä kieltoa, ja siksi sanon, että nykyiset vasalliruhtinaat rikkovat viittä ylivaltiasta vastaan. Sen rikos on pieni, joka ruokkii ruhtinaansa paheiden syntyä, mutta sen rikos on suuri, joka liehittelyllään edistää ruhtinaansa paheiden toteutumista. Siksi sanon, että nykyiset neuvosmiehet rikkovat vasalliruhtinaita vastaan. 8 Luun hallitsija tahtoi nimittää Erään Shentsyn kenraaliksi. Mönksy sanoi, sitä, että komentaa rahvaan sotapalvelukseen antamatta heille ensin opetusta, sanotaan rahvaan piinaamiseksi. Sellaista, joka piinaa rahvasta, ei olisi siedetty Jaon ja Shunin aikana. Vaikka voittaisitte yhdessä taistelussa Chiin ja saisitte Nanjangin alueen itsellenne, niin ei silti sovi tehdä. Shentsy tyrmistyi ja sanoi tyytymättömästi, tätä minä huoli en tajua. Mönksy sanoi, minä selitän teille. Taivaan pojan maa-ala oli joka sivultaan tuhat liitä. Jos se ei olisi ollut tuhatta liitä, siitä ei olisi ollut kylliksi vasalliruhtinaiden läänityksiksi. Vasalliruhtinaan maa-ala oli alun perin joka sivultaan sata liitä. Jos se ei olisi ollut sataa liitä, siitä ei olisi ollut kylliksi suojelemaan esiisien temppelin kirjoituksia. Kun John Herttua tansai luun läänityksekseen, se oli joka sivultaan sata liitä. Sellainen maa ei ollut olematta kyllin suuri, vaikka sen koko oli rajattu satan liin. Nykyään luuvaltiolla on kokoa viisi kertaa joka sivultaan sadan liin kokoisen neliön verran. Jos jostakin nousisi tosi kuningas, luuletteko te, että hän pienentäisi luun maa vai lisäisi sitä? Kun veljellinen mies ei ottaisi toisen omaa edes antaakseen sen muille, miten hän sitten voisi hankkia maata tappamalla ihmisiä? Kun herrasmies on ruhtinaan palveluksessa, hänen tehtävänsä on yksinkertaisesti johdattaa ruhtinaansa tielle sekä pitäytymään veljellisyydessä. 9. Mentsy sanoi: Kaikki ne, jotka nykypäivänä palvelivat ruhtinaita, sanovat, minä pystyn raivaamaan ruhtinaallemme lisää maata ja täyttämään hänen arkkamionsa. Niitä, joita nykypäivänä sanotaan alamaisista parahimmiksi, olisi muinoin syytetty rahvaan tuholaisiksi. Jos ruhtinas ei seuraa tietä eikä pitäydy veljellisyydessä, niin se, että auttaa häntä vaurastumaan, on kuin tekisi tyranni Jiestä vauraamman. Minä pystyn solmimaan ruhtinaalleni liittolaisuuksia muiden valtakuntien kanssa sekä lyömään taistelussa kaikki. Niitä, joita nykypäivänä sanotaan alamaisista parahimmiksi, olisi muinoin syytetty rahvaan tuholaisiksi. Jos ruhtinas ei seuraa tietä eikä pitäydy veljelisyydessä, se, että pyrkii tekemään hänestä vahvemman sodassa, on kuin avustaisi tyrannijietä. Se, joka seuraa nykypäivän tietä, eikä muuta nykypäivän tottumuksiaan, ei pystyisi pitämään taivaan piiriä itsellään edes yhtä aamua, vaikka hänelle taivaan piirin hallinta annettaisiinkin. Kymmenen. Puokui sanoi. Minä tahtoisin verottaa sadosta yhden osan. Mitä mieltä olette? Möntsy sanoi. Teidän tapanne on muo barbaarien tapa. Kävisikö päinsä, että kymmenen tuhannen savun kaupungissa olisi vain yksi savenvalaja? Puu vastasi. Ei kävisi. Astioita ei riittäisi kaikille. Möntsy sanoi. Nythän viisi viljaa eivät kasva muo barbaarien maalla, vaan ainoastaan hirsi kasvaa siellä. Heillä ei ole kaupungin muureja, palatseja, esiisien temppeleitä eikä uhrimenojen kaltaisia perinnäistapoja. He eivät tunne vasaliruhtinaita, kankaiden antamista tai vaihtamista lahjoina, eivätkä lämpimiä juhlaaterioita. Heillä ei ole sadan viranhoitajia eikä virkakuntaa, siksi heille yhden kahdeksymmenes osan verotus on riittävä. Miten meidän keskisten valtioiden asujaimiston kävisikään päinsä hylätä ihmisten väliset suhteet ja elää ilman prinssejä, jos pula saven valajista tekisi mahdottomaksi asua kaupungeissa, miten sitten voisi elää ilman prinssejä? Ne, jotka haluavat keventää Jaon ja Shunin tien mukaista verotusta, ovat enemmän tai vähemmän muo barbareja. Ne, jotka haluavat tehdä raskaammaksi Jaon ja Shunin tien mukaista verotusta, ovat enemmän tai vähemmän Jie tyranneja. 11. Puokui sanoi, minä Tan ylitän vesien hallinnan taidossa itsensä Jyyn. Möntsyy sanoi, te liioittelette. Yy hallitsi vesiä ottamalla huomioon veden tavat ja siksi Yy teki neljästä merestä liikaveden altaat. Te olette tehneet liikaveden altaita naapurimaista. Veden virtaamista vastoin taivaan järjestystä sanotaan veden paisumiseksi. Veden paisuminen tarkoittaa vesien tulvimista, ja se on veljellisten miesten kammoksuma asia. Te, herrani, liioittelette. 13. Luun hallitsija tahtoi nimittää Jyvetsun syyn hoitamaan hallintoa, Mömsu sanoi. Kun kuulin tästä, riemastuin niin, etten saattanut nukkua. Kungsun Zhou kysyi, onko Yue Zhengzhi tarmokas? Mengzhi vastasi, ei. Onko hän viisas? Mengzhi vastasi, ei. Onko hän laajasti asioista perillä? Mengzhi vastasi, ei. Miksi sitten riemastuitte niin, ettette saattanut nukkua? Mönksy sanoi, hän on luonteeltaan sellainen, että hän suosii hyvyyttä. Riittääkö se? Että suosii hyvyyttä, Mönksy sanoi. Se, että suosi hyvyyttä, on tarpeeksi koko taivaan piirille, saati sitten luuvaltiolle. Jos joku suosii hyvyyttä, kaikki neljän meren piirissä pitävät tuhannen liin matkaakin vähäisenä voidakseen tulla kertomaan hänelle omasta hyvyydestään. Mutta jos joku ei suosi hyvyyttä, ihmiset sanovat. Pyh, pyh, hän sanoi. Tiedän jo kaiken. Väheksynnän ääni, pyh, pyh ja väheksyvä katsanto saavat kaikki ritarit pysymään tuhannen liin päässä hänestä. Kun ritarit pysyvät tuhannen liin päässä, hänen luokseen tulee vain panettelijoita ja mielistelijöitä. Jos mieli hoitaa hallintoa, mutta ympärillä on vain panettelijoita ja mielistelijöitä, onnistuuko se? 14. Chentsy kysyi, millaisissa olosuhteissa muinaiset herrasmiehet astuivat virkaan? Mentsy sanoi, muinainen herrasmies ryhtyi hoitamaan virkaa kolmenlaisessa tilanteessa ja erosi kolmenlaisessa tilanteessa. Jos hänet otettiin vastaan mitä kunnioittavimmin ja kohteliaiden perinnäistapojen mukaisesti sekä luvattiin toteuttaa hänen neuvojaan, hän ryhtyi hoitamaan virkaa. Jos hänen neuvojaan ei toteutettu, niin vaikka kohteliaisuus ei vielä olisikaan näennäisesti hiipunut, hän erosi. Toiseksi, jos hänet otettiin vastaan mitä kunnioittavimmin ja kohteliaiden perinnäistapojen mukaisesti, niin vaikka hänen neuvojaan ei olisikaan oltu aikeissa toteuttaa, hän ryhtyi hoitamaan virkaa. Mutta jos kohteliaisuus hiipui, hän erosi. Lisäksi hän ryhtyi hoitamaan virkaa, jos hänellä ei ollut ruokaa aamuisin, eikä syötävää iltaisin, ja nälkä vaivasi niin, että hän ei jaksanut ovesta ulos, ja jos ruhtinas tästä kuullessaan sanoi, Minä en onnistu kaikkein merkittävimmässä asiassa, eli kulkemaan hänen tietään, enkä myöskään kykene seuraamaan hänen neuvojaan, mutta olisi häpeäksi minulle, jos hän nääntyisi nälkään minun maallani. Niinpä, jos ruhtinas tahtoi lievittää hänen puutettaan, hän saattoi ottaa viran vastaan, mutta vain välttääkseen kuoleman. 15. Möntsy sanoi. Shun nousi hallitsijaksi oitettujen peltojen keskeltä. Fu Jue nostettiin virkaan lautojen ja junttain seasta vallityömaalta. Jiaokie nostettiin virkaan kalojen ja suolan keskeltä, Kuan Ji Wu nostettiin virkaan vankilasta vartioidensa luota. Sun Shu Ao nostettiin virkaan merenrannalta ja Paili Si nostettiin virkaan markkinoilta. Niinpä kun taivas aikoo langettaa jollekulle suuren tehtävän. Se koettelee ensin hänen sydämensä tahdonvoimaa, rasittaa hänen lihaksiaan ja luitaan, panee hänet tuntemaan nälkeä jäsenissään ja nahassaan. Saa hänet elämään niukkuudessa ja puutteessa sekä asettaa vastuksia hänen toimilleen ja sotkee hänen aikeensa. Siten taivas nostattaa hänen sydämensä ja kovettaa hänen luontonsa sekä täydentää hänen kykyjensä puutteita. Vasta tehtyään toistuvasti virheitä, ihminen osaa korjata ne, Kun on ensin tutkaillut sydäntään ja punninnut ajatuksensa, voi sen jälkeen nousta valtaan. Kun ensin tekee ilmeensä tyyneksi ja äänensä innostavaksi, voi sen jälkeen vakuuttaa muut. Jos ruhtinas ei palatsiinsa astuessaan kohtaa hankalia lainoppineita ja vastahankaan asettuvia ritareita, ja jos hän ei kohtaa vihollismaita ja ulkoista uhkaa maasta poistuessaan, valtakuntaa kohtaa yleensä perikato. Mutta jos hän kohtaa tällaiset vastukset, hän ymmärtää elämän olevan huolta ja koettelemuksia ja kuoleman koittavan rauhan ja ilon myötä. 16. Möntsy sanoi, opettamisessa on monia keinoja. Kun minä en välitä opettaa
1: joitakuita, annan sillä tavalla
4: heille opetuksen.
1: Koettelemuksia ja vastuksia Ja myös se taitaa olla sitäkin mieltä, että opettamatta jättäminenkin on opettamista tai ainakin opetuksen antamista? Mutta mitä arvoisat läsnäolijat haluaisitte tästä kaikesta vielä seuloa esiin?
2: Tämäkin on aika yleismaailmallinen teema kaikissa kulttuureissa, että kerrotaan tarinoita siitä, miten ihmiset ovat koettelemusten kautta sitten karaistuneet ja, ja sitä kautta sitten päässeet merkittävään asemaan. Tässä olisi mielenkiintoista kuulla, mutta sitä valitettavasti ei ole meidän kuultavissamme, että minkälainen elämä Möntsilla oli ollut. Hän tässä antaa kyllä epäsuorasti ymmärtää, että hänkin on koettelemusten kautta noussut siihen asemaan, joka hänellä tässä vaiheessa oli.
3: Niin, tässä myös tehdään erilaisia vertailuja, no, läinä kiinalaisten itsensä ja sitten näiden mo-barbaarien välillä. Eli Menso tässä taas hyvin kumfutsalaisesti puolustaa tällaista niin kuin Keskiteen linjaa, että verotuksen pitäisi olla niin kuin, ei liian mutta tarpeeksi kattavaa, että sillä ylläpidetään prinssien olemassaoloa ja rientotetaan kaupungin muureja ja palatsia. Ja totta kai sitten tämä oikea niin kuin, verotuksen taso löytyy jo sieltä muinaisajoilta, Jaon ja sunnin hallinnon ajoilta. No mahtunut olla niille
2: hallitsijoille kyllä tylsää kultavaa kuultavaa toi Mönksen neuvot, kun se aina viittaa siihen, että niin kuin tehtiin jokauden alussa, niin niin on tehtävä nytkin. Valtioiden pitää olla samankokoisia ja verotuksen pitää olla samansuuruista.
0: Ehkä siellä on tämä, tämä tuota, perusidea takana, että byrokratia maksaa, kehittynyt valtio maksaa. Me ei pidetä tätä yhteiskuntaa yllä ilman näitä veroja, mikä on hyvin moderni keskustelu.
3: Tässä on kyllä, mm. siis tästä voisi saada, jo, saada jonkinlaisen niin kuin nykyaikaisenkin poliittisen litmustestin, että niin kuin kuulosti, kuulostaako tämä Mönksun-malli vai Mo-barbarien väitetty malli niin kuin kuulijasta paremmalta. Itse siis kyllä vähän siinä mielessä nyt Mo kansan puolelle, että kyllä niistä niin prinsseistä voisi ihan hyvin luopua. Eivät ne niin oleellisia nyt välttämättä ole. Kunhan savevalajia on tarvitaan. Savevalajat ovat hyödy- hyödy- hyödyllisempiä.
1: Melko epäluuloinen suhde täällä kohdistetaan nykypäivän tiete ja nykypäivän tottumuksia kohtaan. Jälleen tätä kungfursilaisuuden menneisyyteen kohdistuvaa arvonantoa.
2: Niin, se on osittain menneisyyden kohdistuvaa arvonantoa ihan aidosti, mutta Möngtsella ja mestari Kungilla myöskin aivan selvästi on kysymys siitä, että menneisyys esitetään tarkoituksellisesti paremmassa valossa kuin mikä tilanne ehkä on ollutkaan ja sitä kautta yritetään sitten saada hallitsijat tekemään uudistuksia. Eli väitetään, että menneisyydessä on asiat tehty tietyllä tavalla ja sen vuoksi silloin vallitsi vakaus ja rauha ja hyvinvointi. Ja nyt sitten näiden historiallisten esimerkkien voimalla yritetään sitten saada hallitsijat parantamaan tapansa. Mutta tosiasiassa... Voidaan olettaa, että hyvin monet näistä historiallisista esimerkkeistä olivat enemmän tai vähemmän kyllä mestari Kungin ja Munchen omaa keksintöä.
0: Niin, tieto oli rajallista. Myös heillä siitä, mitä oli ollut aikaisemmin. Mun mielestä oli hauskaa tässä, miten nämä maan merkitys ja vesistöjen merkitys tuli esiin. Eli koko tähän soppaanhan päädyttiin, koska Joe Ruhtinainen toimesta jaettiin tätä maita uskollisille ja sukulaisille ja osa näistä vasalleista sitten voimistui ja Saatto liittoutua keskenään ja tämähän aiheuttaa heti niin kuin suoran uhan ruhtinaale. Mutta tavallaan maata myös tarvittiin siihen, että näitä palkittiin näitä vasalleja. Ja se kertoi myös ihmisen arvon yhteiskunnassa. Et ihmisen arvo oli liitoksissa siihen, kuinka suuri maa-alue hänellä oli hallittavana. Sitten mitä vesistöihin tulee, niin tämä oli tosi hauska tämä kertomus siitä, miten... Kun patoamalla voidaan pistää vedet vihollisen puolelle. En usko, että tämä on ollut ihan vahinkohommaa. Eli tätä ihan varmasti tehtiin. Toi strategiseen paikkaan pato, niin tulva jää jonnekin muualle kuin meidän maille. Tässä on ihan hyvä esimerkki myös nykykiinan hallinnolle, mitä heidän omat ajattelijansa ovat mieltä tästä patoamisesta ja ongelmien aiheuttamisesta sitten ala- tai yläjuoksulle.
3: Tässä on kyllä tosiaan Minksolle, ihan hyvä pointti, että tällainen niin kuin, haittavaikutusten ulkoistaminen ympäristöasiassa ei ole kyllä niin kuin, veljellisten miesten hommaa. Ja myös tässä kertoo kertoi tietyllä tavalla hänen luonteestaan, että kuinka hän aika tavallaan lakonisesti, mutta sitten aika suoraan niin kuin, ampuu alas tämän Poqueen, joka virtaa itseään hohtoisen että et sinä kyllä mikään juu ole vesien hallinnassa. Sitten samoin seuraavassa jakeessa aika tyydysti Mönczö puhuu omasta oppilaastaan Jyö Cengsystä, että hän ole tarmokas eikä viisas eikä
1: laajasti asioista pirille. Näin Lopuksi haluan ottaa esiin vielä yhden näkökohdan, joka liittyy suomentamiseen. Tämä on mielenkiintoista tämä, miten olet Jyrki suomentanut nämä valakirjan sisältämät määräykset käskyiksi. Tämä ei varmastikaan ole sattumaa, että tällä termivalinnalla – valitsemalla käskyn tähän tämän raamatulliseen traditioon, ikään kuin vertailuasemaan raamatullisen eh, tradition ja, ja kymmenen käskyn kanssa.
2: Jussi se tota sattumaa ole. Toki siis käsky on ihan validi suomennossa tässä. Se ei ole missään tapauksessa keksitty, mutta, mutta tämä on yksi niistä kohdista kyllä, joissa tulee selvästi itsellä ainakin sellainen olo, että tämä teksti olisi ihan hyvin voinut olla vaikka raamatussa, vanhassa testamentissa jossakin.
1: Näihin aatoksimme me päätämme tämänkertaisen jaksomme ja Jälleen kiitämme teitä täällä studiossa ja teitä siellä vastaanottimien
0: ääressä ja toivotamme teidät tervetulleeksi jälleen ensi kerralla kuulemin.